0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Otra línea es de la que ya se ha conocido de este tema de los niños entre comillas, porque hay un USB donde aparece una lista de congresistas de Acción Popular, un testaferro inicial que finalmente
0: no es el que gana las obras, sino su sobrino. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Karelín López, del gobierno y de Acción Popular, porque luego de que la lobista declarara ante la Fiscalía que en el Ejecutivo existiría una supuesta mafia eh, integrada, no solo por el presidente y por el eh, ministro de Transportes, Juan Silva, sino también por congresistas de Acción Popular, en el partido de La Lampa, en la bancada específicamente, ya se está hablando del tema. Hay deslindes y silencios, como dice la nota, pero ¿qué es lo que está pasando dentro de Acción Popular tras esta grave declaración? ¿Y, y a quiénes acusan? no? Si es que ya se habla eh, sobre posibles nombres, eh, estos misteriosos congresistas que conformarían eh, esta mafia. Entérense todo a continuación. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Como comentábamos, Carelim López ha declarado ante la fiscalía y está aspirando, ya saben, a ser colaboradora eficaz. Eh, lo que ha dicho es que en el gobierno existe supuestamente una, eh, una supuesta mafia de obras dentro del MTC y que en esta mafia estarían involucrados cinco congresistas de Acción Popular. Sin embargo, Karelín eh, López solamente dio el nombre de dos, ¿no? entonces hay otros tres eh, nombres en misterio aún, pero dentro del, eh, de la bancada de Acción Popular eh, no ha habido mucha sorpresa. Por el contrario, eh, como ha contado Martín Hidalgo en su informe, que lo vamos a comentar ahora, eh, se, 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 se la veían venir de cierta manera por una una cercanía que, que se venía presentando por parte por una parte de esta bancada con el gobierno. Martín nos va a contar todos los detalles. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Ariana, buenos días. Gracias por tenerme acá en tu espacio. Y, y nada, hablar de Acción Popular, que es un caso muy curioso. Es son dos dos últimos años donde Acción Popular ha logrado una importante representación al congreso y que de alguna manera viene dilapidando su capital político, ¿no? Esta, este posicionamiento que han tenido con un número de congresistas que no habían logrado, al menos en los últimos 20 años, pero que sin embargo le cuesta encontrar unidad y finalmente en este caso termina con congresistas implicados en, en una supuesta mafia, ¿no? Pero creo que para entender primero eh, acción popular es un, es un poco necesario ver la radiografía de la bancada que, que creo que a mucha gente no le queda claro y que de eso parte el hecho de que pueden de, de por qué no les causó sorpresa eh, lo que dijo Karelin, no la, la bancada básicamente se divide en tres facciones ¿no? una es el bloque izquierdista donde están incluidos estos congresistas señalados por Karelín López eh, que ella dice que lo, le llamaban los niños este bloque está formado por siete congresistas donde están, como les decía, Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, que son los congresistas mencionados por Karelín. Después están con el Espinosa de Armen Espinosa, de Ancas, López de Junín, Jorge Flores de Puno, Luis Vergara Ucayali, que es el vocero, además la banca, eh, e Hilda Portal de Lambayeque. Después viene un bloque eh, institucionalista, un bloque más eh, conservador en, algunas, en algunos temas que está conformado por cinco miembros, que es María del Carmen Alba, que es la Presidenta del Congreso, Carlos Paredes de San Martín, Luis Aragón de Cusco, José Arriola de Lima y Wilson Soto de Huancabelica. Incluso Paredes y Aragón son dos personas muy ligadas a, a María del Carmen Alba, eh, son personas de su confianza en la, en la bancada. Y hay un tercer, una tercera facción, un tercer bloque de tres congresistas que les llaman dentro de la bancada los surfistas, ¿Por qué le llaman los surfistas? Porque se mueven de acuerdo al tema, de acuerdo a sus intereses en los sectores, eh, en los sectores que ya existen, ¿no? los, que, los que mencioné hace un momento. Y esos son Edwin Martínez, Arequipa, Enrique Alba de Libertad y Ciro Montesa de Cajamarca. De hecho, por ejemplo, Ciro Montesa fue uno de los congresistas que acompañó a Raúl Doroteo, a Mori, y ya un congresista más ahorita no, no me acuerdo, pero que visitaron Palacio en, este, en esta semana complicada que tuvo el gobierno cuando se nombró a, a Héctor Valer.
0: Claro, o sea, de hecho, esta facción que mencionas tú, que, que, que tiene cierta cercanía con, con el gobierno, eh, lo has venido además contando tú a través de diversos informes. Eh, eh, han tenido una conducta, digamos, que sí ha, ha, ha llamado la atención, ¿no? no solamente visitas, sino en votaciones en el Congreso que muestran pues, este, eh, que sí existe cierta conversación, por lo menos con, con el Ejecutivo.
1: Era una bancada pro-gobierno, pro ¿no? lo identificaban así eh, en, en la bancada de, de Acción Popular en interna, les le decían los del sombrero. Eh, hoy, en la mañana hablaba, no, perdón, ayer en la mañana hablaba con algunas fuentes de Acción Popular y me decían que incluso ahora se, se ha comenzado a ironizar dentro de la bancada y les han puesto eh, el operativo de los dinámicos de la lámpara, haciendo alusión a, ...a los dinámicos del centro... ...que es este caso relacionado a Perú Libre... ¿no? Porque, ...porque los ven muy allegados... A, a, ...al gobierno... ...Pedro Castillo... ...en eh, una, alianza, una alianza... ...que no es reconocida públicamente... ...pero que se maneja tras bambalinas... ¿no? ...entonces este bloque izquierdista... ...pro gobierno... ...ya estaban identificados en el interior de la bancada... Me de Carmen Alba... ...la presidenta del Congreso de los tenía ubicados por sus votaciones... Por eso cuando tú conversas con varios congresistas de Fuerza Popular o con asesores, eh, para ellos no fue una sorpresa eh, que aparezca el nombre de Raúl Toroteo. O, y ellos además especulan sobre quiénes serían los otros tres, que no han mencionado Catalín todavía, y que pertenecen a este bloque que están dentro de eso. Es,
0: esas especulaciones no, no no las podrías comentar también, que está interesante, ¿no? O sea, ya, ya, ya ellos manejan algunos nombres dentro de la misma bancada.
1: Todo Todas las fuentes de acción popular refieren que, que serían Darwin Espinosa, Ilys López y Jorge Flores. Los tres lo han negado a tener algún tipo de vinculación, han negado además eh, conocer a Carolín López, eh, pero digamos, es lo que se especula dentro de la bancada. De hecho, se comenzó a filtrar el, el mismo día que se publicó el testimonio de Carolín y salían, eh, salieron en redes, algunos periodistas lo dijeron, pero no, digamos, hasta el momento no hay confirmación. Entonces, no ha sido sorpresa para al para interior de la bancada de que, de que estos congresistas estén relacionados ya a otro nivel en el, en, con el gobierno. Sí, varios, al menos dos fuentes con, que, con las que hablé, con las que conversé en los últimos días coincidieron en decirme de que sí les causó extrañeza el, la aparición del nombre de, del congresista Juan Carlos Mori. Porque si bien es un congresista que lo ubican dentro de este bloque izquierdista, pro-gobierno, no lo veían tan involucrado como, por ejemplo, Doroteo. O sea, el congresista Doroteo tú lo mencionas en Televancay y te dicen, sí, no me sorpresa, eh, el congresista Doroteo. Incluso él registra una visita con uno de los implicados en, en el caso, eh, una visita en su despacho, pero a Juan Carlos Morino no, no lo veían en ese tema. En todo caso, por sorpresa. No quiere decir que eh, no tenga nada que ver, eso ya las investigaciones lo dirán. Pero ese nombre sí les causó extrañeza, sorpresa. Esas fue, fueron las palabras que usaron cuando las consulté.
0: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo. En la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿Y cuáles son las consecuencias que está teniendo esto dentro del partido? De, de, no solo a nivel de bancada, ¿no? sino ahí a nivel partidario.
1: Hay un tema interesante ahí, porque eh, el lado partidario el lado dirigencial, hace poco hubo unas elecciones internas en las que se eligió una nueva dirigencia, tanto el secretario general, que es el mundo de la Morote, y el secretario departamental de Lima, que es Carlomano Chacón, el actual alcalde de Magdalena. Ellos tienen una postura más institucionalista que es apegada al bloque de María Carmen Alba. Esto es lo que de cinco congresistas. Pero claro, ellos no tienen un nivel de incidencia mayor sobre la bancada. Y esto pasa porque en Acción Popular se mantiene esta pugna eh, a nivel dirigencial sobre el reconocimiento de las nuevas autoridades. Esto quiere decir que ganaron la elección interna, pero es eh, el mundo del águila y, y Carlomano Chacó, pero hay varias voces dentro del partido que no quieren reconocerlos, incluido el señor Mesías Guevara, que sobre el papel sigue siendo presidente del Congreso, pero, digamos, su mandato ya está vencido, pero él es uno de los que incluso ha tuiteado eh, durante esta semana que, que no está reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones eh, la nueva dirigencia. Pero, digamos, es un proceso, no es que si es que no te reconoce no puede ser. Pero está en esta disputa interna. y En medio de esa disputa interna ha intentado hacer algo eh, pero como que no tiene muy, may, mayor peso ¿no? lo, lo que intentan hacer con los congresistas. Y en la bancada había un blindaje, empezando por el vocer de la bancada, que es Silvio Vergara, que pertenece a este bloque de izquierdistas pro gobierno, y esto un poco ha eh, encapsulado y logrado que se forme una barrera al costado de los congresistas implicados hasta ahora, que es el revuelto de Juan Carlos Mori. Han sacado un comunicado defendiéndolo, han salido en conferencia de prensa defendiéndolo. Ayer, en vez de censurar al ministro, antes de ayer, perdón, antes de censurar al ministro Juan Silva, el ministro de Transportes, que finalmente renunció, quisieron presentar una moción de interpelación para bloquear la moción de censura, impulsada por Elvis Vergara precisamente. Entonces, es como que eh, se ha formado una barrera de protección. Eh, sé por algunas fuentes con las que conversé ayer de que la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, haga un mensaje a la interna de que si, si es que se llegan a salir más indicios en estos días sobre la participación de estos congresistas y otros más, de los cuales no se sabe, y se, se presentan pruebas que puedan sustentar o, o demostrar indicios fuertes o dar indicios fuertes de la implicación de estos congresistas, ella va a salir a pedir la separación de los congresistas en la banca Ha dado el mensaje, digamos, es la congresista que de alguna manera tiene mayor peso en la bancada, porque además es presidente del Congreso, eh, entonces sí sería un mensaje fuerte, pero digamos está esperando, eh, porque esté en esta situación, esté en esta posición minoritaria, está esperando que, que salgan más pruebas para poder tomar esa, esa postura. ¿no?
0: Ahora, otro tema interesante también, que lo mencionas en tu informe es el, el, el de produce, ¿no? El Ministerio de la Producción, o sea, digamos, se dice, eh, se dice por ahí, ¿no? Que el, el Ministerio de la Producción es la cuota de Acción Popular en el gobierno, ¿no? Y se dijo con, en el caso de Incio y se dice nuevamente en este momento que sabemos de eso.
1: Claro, el anterior ministro de producción era Roger Incio, el militante de Acción Popular, y su nombramiento se dio entre. Entre muchas reuniones que tenían los voceros, en el vocero entonces la bancada eh, Carlos Ceballos, la, las visitas de eh, Johnny Lescano a Palacio de Gobierno, Johnny Lescano además era asesor del despacho de Carlos Ceballos, que era el vocero de, de la bancada, eh, era un militante y todos indican de que fue parte de una propuesta de Acción Popular para incluir este a un miembro en el gabinete. Después viene el nombramiento de Jorge Prado, que es el actual Ministro de Producción, y hay un dato ahí que es un dato objetivo, que es que si tú revisas su hoja de vida versus la hoja de vida del Comunista Darbuño de Espinosa en Ancash, eh, lo, coincide en el periodo de tiempo del de trabajo en una empresa. Yo le consulté esto al Comunista Darbuño Espinosa, me reconoció de que habían trabajado juntos, el señor Jorge Prado, doctor ministro, había sido su jefe en una empresa almacenera, pero él asegura que desde 2015 no vean a él y que le sorprendió eh, su nombramiento, eh, de, pero después hay otro dato de un, un, dire, un director del ministerio que antes de ser nombrado a, fue a visitar a otro congresista de, de, de Acción Popular, entonces lo que se dice en el interno de la bancada, esto yo oí a través de este dato por fuentes de la bancada es que eh, también era una propuesta de Acción Popular para el nombramiento de de ministros, ¿no?, que de alguna manera eh, Acción Popular tenía un contacto directo en Palacio, eso sí, no se puede negar, más allá de si existe o no existe o si participaron o no participaron en una mafia que, que derivaba o licitaba o, o acordaba las licitaciones de obras, tenían una vinculación directa. Es más, conversando con gente que trabajó con, eh, con Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros me contaba de que cuando fueron a conversar con la bancada de Acción Popular, eh, eh, fueron a conversar para esta ronda de diálogos que suele haber en busca de voto de confianza, eh, la gente de la bancada, eh, uno, y, y en especial estos congresistas que han sido señalados por Daniel López, le dijeron la, a, a Mirta Vázquez de que, de que ellos tenían compromisos con el presidente que se tenían que cumplir que Mirta Vázquez simplemente respondió que ella no tenía este, conocimiento de ningún tipo de compromiso y que finalmente ellos tenían que definir su voto en base a lo que ellos pongan, y ahí quedó el asunto. ¿no? Pero como que insinuaron que tenían compromisos con el presidente y que tenían un vínculo directo con el presidente, ¿no? Que, digamos, no es común, no todos los comunistas tienen vínculo con el presidente, ni siquiera las bancadas de, de APP, por ejemplo, que es una bancada similar a AP, que son, son las bancadas que yo denomino las bancadas del medio, porque ni están con la oposición, ni están con el oficialismo, ni están con la oposición. Están ahí y votan un poco de acuerdo a sus, al tema que está en el debate.
0: Sí, ¿no? Tenemos que estar entonces con los ojos puestos en Acción Popular, una bancada eh, importante, justamente por lo que dice Martín, porque puede eh, inclinar a un lado o al otro importantes votaciones en el Congreso en relación eh, al Ejecutivo. El informe completo de Martín con todos los datos eh, al respecto eh, todo, el, el, eh, todo lo que está ocurriendo a la Interna de Acción Popular y el seguimiento a este caso lo pueden encontrar por supuesto en nuestra web elcomercio.pe o en nuestra versión impresa y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcast y nos pueden suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Martín, mil gracias por estar acá. Te mando un abrazote.
1: Gracias a ti por la invitación. Un abrazo.
0: Cuídense todos, que tengan un excelente día y estamos conversando nuevamente el día viernes. Chau, chau. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.